0: צירוף המילים להתחבר לרגשות מאוד פופולרי בעידן שלנו. להעז להרגיש מנעד רחב של רגשות, מרגשות כואבים וקשים לרגשות נעימים, היא יכולת גבוהה שניתן לפתח אותה. קל וחומר להרגיש בחופש לומר את מה שאנחנו מרגישים באופן מדויק ואותנטי ולחשוף את הדברים כלפי חוץ. הכי מאתגר זה להעז לחשוף את הדברים גם כשאנחנו חוששים מציניות וביקורת. החופש להרגיש ולבטא רגשות משפיע משמעותית על תחושת הרווחה שלנו. היום בפרק נוסף של ליברה נדבר על שיח הלב. את המושג, את המושג שיח הלב טבע נתן מאיר, שהוא האורח שלי. ברוכים הבאים לפרק 14 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה תובענית לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם דאגה לרווחה האישית, אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים מאוד כבדים. אני מזמינה לפודקאסט אנשים שאני תופסת כמצליחים מבחינה מקצועית, עסקית ואישית, שנדמה לי שמצליחים לאזן את חייהם לשיחה כנה ואמיתית על עצמם. המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם, איך הם עושים את זה, מה עובד להם, איפה הקשיים, ומה מאפשר להם להתמודד עם הקשיים. נתן מאיר, האורח שלי היום, הוא אחד יש לו אומץ להרגיש בו זמנית כאב עצום יחד עם שמחה גדולה. יש לו אומץ לפחד, ויש לו גם אומץ לדבר את זה בקול רם. יש לו אומץ להיות שנוי במחלוקת, ויש לו בעיקר אומץ לדבר מהלב עם כל אדם באשר הוא. רבים שמעו על נתן מאיר בגלל האסון הגדול שפקד אותו ואת משפחתו, כשאשתו דפנה מאיר, זיכרונה לברכה, נרצחה בפתח ביתם בעתניאל על מחבל, לנגד עיניהם של כמה מילדיהם. היום, אחרי שהוא שיקם ובנה את ביתו מחדש, הוא עוזר לאחרים להתמודד עם קשיים ומשברים באמצעות מפגשי שיח פרטיים וקבוצתיים, שבהם הוא מלמד את שיח הלב ונותן המון כוח והשראה למשתתפי השיח. מוזיקה ומתחילים. שלום נתן. אני מבקש לשאול לשלומך ומבקשת שתדגים תשובה בשפת הלב.
1: אז אני אגיד למול ההקדמה שלך שאמרת שהוא שיקם את ביתו אז אני חושב שהדבר הנכון יותר זה להגיד שהוא משקם את הבית שלנו כנראה לנצח במצב הזה של הולך ומשתקם, לא מתוך מטרה להיות משוקם יום אחד, okay. כי לשם לא נגיע. וזה שלומנו היום. אנחנו מתקדמים, אנחנו בתוך תהליך. עשינו צעדים מאוד גדולים וחשובים בעוד מעט חמש שנים האחרונות, מאז שדפנה נרצחה. חמש שנים כבר. עוד מעט חמש שנים. וכל כך הרבה עבר עלינו, ו... ועדיין אני מרגיש כמו קצת סוג של מנהל חשבונות, שיש לי ש... כמה חשבונות באג שאני מנהל במקביל, ובחלקם אני במינוס מטורף, okay. ובחלקם אני בפלוס מטורף, וזה לא אותה... אותו סוג מטבע, אי אפשר לקזז בין החשבונות. אז בעולם הכאב והאבל אנחנו נשארנו במינוס מאוד גדול והוא נוכח והוא נמצא וזה חלק מההתמודדות ובמקביל החיים שאנחנו חיים בתוך הדבר הזה גם נמצאים חיים חדשים אני ניסיתי מחדש, יש לי שתי בנות מדהימות ומתוקות וכל הבית שלנו, שכולו, גם הילדים שהיו קודם, ילדי האומנה שלנו, כולם צומחים וכולם משמחים מאוד, וכולם ממלאים את הכול. אני אענה בעוד נקודה אחת שהיא מאוד מהותית מבחינתי, את המושג פוסט-טראומה כולנו מכירים. נכון. את המושג פוסט-שמחה, אף אחד לא משתמש בו כמעט. אני משתדל לזכור. בשביל זה
0: אתה פה, נתן, להזכיר לנו שיש גם פוסט שמחה. כאילו, כן, אז אני, 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 אני
1: בתשומת לב לזה. אני חושב שחלק גדול ממה שאנחנו צריכים זה תשומת לב פשוט למקום הזה. שכן יש לנו פוסט שמחה. זה לא שאין דבר כזה פוסט שמחה. יש דבר כזה, הוא רק ממלא את חיינו כל יום. ו- ועם אתמול הבת הקטנה שלי, שהיא ר- הייתה בשנה שעבר, שבוע שעבר, היא הייתה בת שנה,
0: והיא,
1: והקטנטונת החוצפנית הזאת מזדרזת מדי, ועלתה על בימבה, ופשוט הצליחה איכשהו, היא נורא גבוהה, והצליחה איכשהו לעלות על בימבה, ואיכשהו ישר התחילה להניע את עצמה קדימה ואחורה, ואחורה ואחורה וקדימה, ואמרנו, מה הולך פה, כאילו, איך זה כל כך מתקדם, והרגשתי שהדבר הזה פשוט נושא אותי כל היום כולו. אה. ו, וגם פה אני, אני נרגש מאוד לספר על זה. אז זה, זה, זה הכל משמש ביחד, וגם אתמול היה ראש חודש כסלו. אם זה בסדר בפוסט-קאט להגיד את התאריך. בטח, <אח> 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 אפילו רצוי. אז אתמול היה ראש חודש כסלו, וזה החודש שבו יש את המולדת של דפנה, ותמיד כשמתחיל החודש הזה, בשנים האחרונות, זה נורא צובט לי את הלב. כי הנה, עוד יום מולדת שהיא, ש, ש, שאני אחגוג אותו בלעדיה. אז זה, זה נמצא ביחד. כאילו, אני, אני מאוד מלא מזה, ומאוד מלא מזה. ביקשתי תמצית שלומנו, אז כן. זה, זה תמצית. כן,
0: תמצית שלומכם זה, זה באמת היכולת להכיל את הגם וגם הזה, שזה הרבה פעמים מאוד קשה לאנשים, ויש איזו תחושה שצריך לבחור או-או. והרבה אנשים לא מאפשרים לעצמם, לא נותנים את הלגיטימציה לשמוח כשקרה אסון מאוד גדול. ואתה, אני חושבת שאתה פה באמת, אה, אה, זה הקול הייחודי שלך. שמדבר בעולם, שזה לא סותר באמת, שאפשר גם וגם.
1: אני רק רוצה להגיד שזה נורא מעניין, אבל אנחנו חיים בדור שזה, שזה הפריווילגיה שלנו. סוף סוף אנחנו לא צריכים לדאוג לאוכל. במאה החמישים שנה האחרונות זה, זה פחות או יותר, זה משהו חדש שקיים בעולם. אנשים לא צריכים לדאוג למה הם יאכלו מחר. ובתוך זה התחלנו להתוודע לרגשות שלנו ולכל מיני תחושות ואידיאולוגיות חשובות וכל מיני <אח> דברים כאלה, שהפכו לנחלת כלל. אבל מעניין לי לדעת שהרעיון הזה דווקא נמצא לפני המון המון שנים. הוא נמצא במקורות שלנו, היהודיים. הזוהר הקדוש מתאר, סיפרו לי, אני לא ראיתי את זה שם בפנים, מישהו בירך אותי ליום 40 על הלב הפועם, ה- שיש לו שתי חדרים ושתי עליות. והזוהר אומר שיש לו שני חדרים ושתי עליות כדי שהם יפעמו ביחד. מצד אחד בכאב ומצד שני בשמחה. הכאב הוא חלק מהחיים, הוא נוכח בחיים. כמה שהוא מכאיב לנו, הוא, הוא חלק מהחיים. נכון. והוא במובן מסוים הוא רגש חיובי, כי אם אנחנו לא נות, מרגישים, זה לא רגש שכדאי לסלק אותו. כי אם אתה מסלק אותו, אתה מתעלה ממנו והוא יהפוך להיות עצבות ודיכאון, וזה השרשרת. אז אני צריך לפרום בשנייהם ביחד, בשמחה ובכאב. וזה, את הרעיון העתיק הזה אני מנסה לממש היום בחיים.
0: יפה מאוד. הזכרת ככה לדרך את המשפחה המיוחדת שלך. תגיד על זה כמה מילים שגם ככה המאזינים שלנו יוכלו להכיר בקצת.
1: אני יכול לדבר על כל אחד מהילדים ועל אשתי, שכל אחד מהמיוחד באופן מדהים. מבחינה קצת חיצונית, יש לדפנה ולי, יש ארבעה ילדים, ארבעה ילדים ביולוגיים. הגדולה שלי כבר נשואה, ויש לי אפילו נכדה, אוטוטו בת שנתיים. כן, אמרתי לו שאני
0: מקנא בשהו כזה צעיר עם נכדה.
1: כן, אבל גלילה אני בן כמה, אני אגיד להם שאני בן 18 קצת. אתה נראה ככה, בטוח. ברור לגמרי, גם הכרס. וזו הגדולה שלי, כבר נשואה, סטודנטית, תחילת תואר שני לאחרונה, ויש לי נכדה, ויש לי ילד בצבא. ויש לי בת שהיא לומדת במסגרת חקלאית בצפון, בכיתה י"א, ועוד בת שלומדת בירושלים בכיתה י'. אחרי זה יש לנו שני ילדי אומנה שדפני ואני לקחנו לפני תשע וחצי שנים. שני ילדים עם צרכים מיוחדים, מהממים, מדהימים, מתוקים, מאתגרים, מניפולטורים, ילדים בלתי צפויים בעליל. שכל הזמן מאתגרים אותך ומכריחים אותך להישאר הכי גמיש שבעולם. <את> התיקונים שלנו לגמרי, <coughs> אומרים שהילדים מוציאים מאיתנו את כל המקומות הכי, הכי מדויקים שלנו, הכי חלשים שלנו, אז הילדים האלה שהם לא ילדים ביולוגיים, <coughs> מציבים לי את המראות הכי חשובות שלי בחיים, <coughs> את ההתקדמויות הכי דרמטיות שלי בחיים. <coughs> הם משרה מלאה שאין דברים כאלה בכלל. <coughs> ומשימת חיים שאי אפשר לדמיין את גודלה. הייתי אומר בהפוך אל הפוך, זו טעות פטאלית לקחת ילדים באומנה, ילדים עם צרכים מיוחדים, זה גומר לך את החיים, זה לא אומר שיש לך שנייה בנויה, זה מאתגר לך את הבית, את הזוגיות, את כל החיים, אבל אין דברים גדולים יותר שאפשר לעשות בחיים האלה.
0: זה נורא מרגש לשמוע אותך מדבר ככה. זאת אומרת, גם את האמת, ואתה לא מנסה לצבוע את זה בצבעים ורודים, אלא זה באמת התמודדות מאוד מאוד מאתגרת. יומיומית שאין לאן לברוח, ויחד עם זאת אתה אומר, מה, ה... לנפש זה עושה...
1: אין, אין, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. אה, אני קורא לזה טעויות, הטעויות הכי טובות של החיים. <אח> כאילו, טעות לקחת ילדים כאלה בעונה, אבל זה, זה כאילו, אם אתה לא עושה את הטעויות האלה, אתה, אתה חי ליד החיים, כאילו, מה, תחזור לפה עוד פעם ועוד פעם, עוד, פעם, עוד גלגול ועוד גלגול. תבזבז לך, כאילו, זה לקחת את החיים ולמצות אותם עד הקצה שלהם. Mm. אני, אני חולה על, ה, על האקסטרים הזה, כאילו זה נשמע לי יותר טוב מלקפוץ בנג'י, שלזה אני פחות מתחבר. <laughs> <laughs> וכיום לזוהר ולי, זוהר אשתי היום, יש לנו שתי בנות מתוקות וחמודות, אחת בת שנתיים ומשהו, ואחת בת שנה וטיפונת. אורות ענקים, אה, שממש אין דברים כאלה, אנחנו רואים, אה, מתפעלים מכל אחת מהם. אה, אה, מדהים לראות כמה, אה, אה, כמה אנרגיה מדויקת נשלחת עם כל נשמה ונשמה שבאה לעולם הזה. עם, עם הגדולה מהשתיים היא ילדה של אור, שפשוט אתה רואה שאנשים פשוט אוספים אותה אליה על הידיים כדי אה, אה, להסניף. <מח> את, ה, את כוחות האור שהיא הביאה לעולם יחד איתה, אחרי, ה, אחרי החורבן הגדול שהיה לנו בבית. והיא פשוט ילדה ש, שפשוט יודעת להיכנס למיטה של מי שצריך, ופשוט לתת לו להסניף. מרפאה מלידה. מרפאה מלידה. זה ברמה שכשהיו פעם, בעידן הקודם, כשהיו קניונים פתוחים, <laughs> הייתי הולך איתה בקניון ואנשים היו עוצרים אותי שנייה, ומבקשים ללטף אותה רגע. באמת? ממש <באמת> ככה. כאילו, והיית רואה, ואח... ואני זוכר אחד המקרים הכי, הכי מרגשים שהיו לי, זה מישהי עצרה אותי בקניון, והיא, והיא ביקשה רשות ללטף את הילדה רגע, ואחרי זה היא הסתכלה לי מעינייה ואמרה לי, אני איבדתי את הבן שלי בתומנה לפני כמה שבועות. וואו. והבת שלך מנחמת אותי. בשיער. כאילו, out of the blue לגמרי. וואו. ואתה רואה שהיא, זה ממש היא. ו... והקטנטונת היא, קראנו לה ראיה, בעי"ן, והתכוונו בעיקר לראיה באל"ף, התכוונו גם וגם, כי בעינינו זה שם נורא יפה. באמת יפה. אבל גם היא נולדה עם עיניים פתוחות, ישר הסתכלה על העונה, והיא כל הזמן מסתכלת, היא מראה לנו איזה תחושה של אני רואה רחוק, אני רואה היטב מה נכון ומה לא נכון, ובאמת יש לזה תבונה בלתי מוסברת לגיל שלה. והיא מתבוננת, ילדה מתבוננת, היא יכולה לשבת או לעמוד ולהתבונן על המציאות, היא מחרכת מסבירת פנים וכל רואיה מתפעלים מאוד מה, מהדבר הזה. אמרתי למנהלת המעון שלה, שהיא, שהיא כל כך מיוחדת, כאילו לא הייתה לי ילדה כזאת, כאילו זאת הילדה השמינית שלי, אמרה <אח> לי, חמוד, יש לי פה מאות ילדים עברו לי תחת הידיים, בחיים לא פגשתי ילדה כזאת. באמת? <laughs> כן, אז באמת יש לה איזה, איזה ראייה אחרת, שאני מח... מתפלל שאני אזכה לראות כמה שיותר מהדבר הזה כשהוא ידע. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני ככה מקשיבה לך, מתארת שמונת ילדיך, איך כל אחד באמת, אתה מתפעל ממנו, ואני חושבת איזה כיף זה להיות ילד להורים שכל הזמן, בעומק הלב, מתפעלים ממך, ורואים את, ה... את הגדולה שלך ואת האור שלך. נשמע לי... חוויית חיים אה, בסיסית מדהימה.
1: זה זכות להיות הורה של ילדים כאלה.
0: לגמרי, זה הדדי. יפה. אז יש לכם משפחה מיוחדת, ולאחרונה עברתם מעתניאל לירושלים. דיברנו <אח> על זה, שזה כן חלק מהשיקום. אמרת לי ככה לפני שהתחלנו את הפודקאסט, אתה רוצה להגיד על זה מילה? על המשמעות של המעבר? ה... <אח> לא היה פשוט לקבל את ההחלטה לעזוב את עתניאל, ה... נכון?
1: Uh, מצד אחד לא היה פשוט, מצד שני זה היה החלטה הכי ברורה שיש, uh, החלטה של, uh, שברגע שהבנתי uh, ה, uh, איך המציאות נראית עכשיו, זו הייתה החלטה של רגע, שהייתה לי מאוד ברורה לאיפה נכון ללכת. Uh, דפנה הרצחה בתוך הבית. Uh, הקירות התמלאו בזעקות של הרגעים האחרונים. הכל מלא ב... בית שלם שמלא בזיכרונות של כמעט שני עשורים שחיינו בו יחד ממש מליל החתונה של דפנה כשלי שהגענו אל הבית במשך שמונה עשר וחצי שנים שהגרנו בו יחד והכל שנגדל לפתע Uh, וכל זה היה בתוך בית, וניסינו, uh, אחרי הרצח uh, היה, הייתה, הייתה לי שאלה גדולה, uh, מה עושים עכשיו? הילדים כן אמרו שלמרות שזה קרה בתוך הבית, זה המקום שהם מרגישים בו הכי בטוח שיש. Uh, מצד שני הבנתי שהבית צריך לעבור איזה שינוי, כי, כי להישאר בו כמו שהוא זה פשוט uh, uh, יהיה uh, קשה מנשוא. התייעצתי עם משפחות שכולות אחרות שאיבדו את יקיריהם בתוך הבית. לא היו הרבה כאלה, ברוך השם, אבל כן פניתי לכמה מהם, והם אמרו לי ש... שהם נטשו את הבית מיד אחרי, ושזה היה בשבילם טראומה נוספת. כי אחרי שהם איבדו את הקרוב למשפחה, הם גם איבדו את, מקום... את המקום שהיה הבית שלהם. ואמרתי, אני לא עושה את זה. אבל אני אנסה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, ושיפצנו את הבית מהמסדת הטפחות. כאילו נשארנו באותו מקום, אבל
0: הרצפה הוחלפה, טייח הוחלף, הקירות הוחלפו, הכל הכל הוחלף. מה שנקרא, עשיתם קוסמטיקה.
1: זה לא קוסמטיקה, זה פשוט הפחנו את הבית, ברמות הזויות. ברמה שאנשים נכנסו הביתה, יפתחו את הדלת. והם הסתכלו שנייה אחורה לראות מזהותו בית, הם נכנסו בדלת הנכונה. ממש היה אי אפשר לזהות שום דבר. כל הדלתות, כל החלונות, הכל 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 הוחלף. באמת את הריצוף, את הטיח שלו הקירות החלפנו, חלק מהקירות הזזנו. עשינו אינסוף שינויים. הפכנו אותו לאיזה סוג של ארמון שהתאפשר לנו באותו זמן. כאילו איזה שפע גדול שנחת עלינו באותה תקופה, ותודה לאט שהוא גם הלך אחרי זה. ושיפצנו. הבית שהוא יראה אחרת והוא יהפוך להיות משמח יותר ו- ונעים יותר, בית מלא בין הנדות ומשחקים ו- ו- ועשיר ויפהפה עם אומנות, עם כאילו בית גם כדי לאפשר לילדים מהשכונה, שהפחד בסוף, הפחד נזרע בכל האזור, לאפשר לקולות הילדים לחזור ו- ולהיות שם, ממש כמו נבואת הנביא על הזקנים והזקנות אה, 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 עוד ישבו ברחובות ב- 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 ירושלים, וילדים וילדות ישחקו. אז אה, ממש רצינו, רציתי לחזור לשמוע את הקולות של הילדים הצוחקים בבית. ו- וזה חזר באמת, בזכות השיפוץ הזה, השינוי הגדול הזה, שכבר היה אפשר להכיר את המקום, ועדיין נשארנו בתוך הבית. כאילו, הצלחנו לעשות את שני הדברים יחד.
0: את הגם וגם הזה.
1: כן. אה, גם... ממש לקראת סוף השיפוץ אה, זוהר ואני גם התחתנו. כשנכנסנו לבית, זוהר נתנה את טביעות אצבעותיה בבית, דבר שמאוד עזר. זוהר היא... אני לא אתחיל לדבר במעלותיה, כי אני לא אסיים. אין כמורה בעולם בכלל. אישה מיוחדת ביותר. אין כמורה בעולם בכלל. חוץ מהכל, יש לה גם טאץ' אמנותי מדהים. והיא נגעה בכל מיני נקודות, שפשוט השאירו את חותמה בבית. היא ביקשה שהמטבח יצא למקום אחר, ואז בנינו איזה מטבח כפרי יפהיפה, כאילו באמת היה... זה, וזה אפשר לנו להישאר לנשום בתוך הבית במשך כמה שנים. עד שהרגשתי ברגע אחד, גם בעזרת טיפול שאני עובר, שה... שהבית כבר לא תורם לנו להמשיך לחיות, אלא הוא כבר רק מוריד אותנו. הגענו לאיזשהו מקום שהתרוממנו איתו, אל מקום שבו הבית כבר מחליש אותנו ואנחנו משקיעים יותר מדי אנרגיה בלהתמודד איתנו. בו? Mm-hmm. מאשר, מאשר הוא תורם לנו להחזיק בזה שאנחנו עדיין בתוכו. ו, ואוסף של נסיבות חיצוניות, כמו איפה נמצאת המשפחה המבוגרת שלנו יותר, ההורים שלי, ההורים של זוהר, קרבה למוסדות החינוך, קרבה, קרבה לעבודה של שנינו, שהפקקים באזור שלנו. מטורפים, אי אפשר לדמיין מה הולך אצלנו באזור. באמת? כן, הנסיע, הנסיעות פשוט הכפילו את עצמם במהלך השנים. נסיעה של 45 דקות לירושלים הפכה להיות שעה וחצי. <coughs> זה, ועיקר העבודה של, גם של זוהר וגם שלי זה ירושלים, וה, וה, והדרכים המאוד עטלטלות, זה שלא מספרים שזורקים אבנים ובקבוקי תבערה, זה לא אומר שזה לא קיים. <coughs>
0: <אז>, אז הנסיגות ככה עזרו לכם לקבל אז, את ההחלטה. אז הכל, הכל ביחד, הבנתי שהטבע
1: הפשוט אומר לעזוב, אבל עכשיו כשהבית גם לא תורם לנו, אנחנו צ'יק צ'אק אורזים את עצמנו ועוברים. אז עשינו איזה תהליך בתוך הבית, גם, גם היה לי מאוד חשוב לעשות תהליך מסודר של פרידה מהיישוב, וככה נפרדנו ואמרנו שלום, ושכרנו בית בירושלים. זה חיים אחרים לגמרי, אתה חי בבית שאתה שוכר אותו, אתה חי בתוך עיר, זה, זה כל כך אחרת. ותודה לאלה שמצאנו את המקום המדויק הזה, שהוא כל כך טוב לנו. ויותר רך היום, יותר קל להתמודד, כי אתה לא בתוך הדברים. הבית הזה שבו חווינו את כל, את כל החוויות האלה, הוא כבר לא שם. אתה, אתה זזת ממנו, אתה יכול להסתכל עליו קצת מבחוץ. אתה יכול לבוא לבקר אותו וללכת. זה משחרר יותר.
0: אני חושבת שבסיפור על הבית, אם חשת את מה שאמרת בהתחלה, שאתם בתהליך של שיקום, שהוא לא נגמר, ויש לו שלבים, קומות, איך שתקרא לזה, מקסים, אז אני ממש שמחה לשמוע שטוב לכם בבית החדש. ואני רוצה רגע שנחזור רגע לשיח הלב, ואם אתה יכול להסביר קצת יותר מה זה. מה זה שיח הלב, ואיך לומדים את זה?
1: שיח הלב, ב, ב, אם הייתי אומר בהגדרה שלו, זה דבר שאי אפשר להגדיר אותו, אבל אם הייתי כן צריך להגדיר אותו, זה שיח ש, שבו אני לא משתמש בראש, אני משתמש רק, ב, רק בלב. אני, אה, אה, המוח מייצר לי אינסוף מחיצות ואינסוף סיפורים של הפחדים שלי, של מה יחשבו עליי ומה יגידו עליי, ומי אני ומה אני ומה זה אומר ומה... ומה ומה ומה? ואת כל, ה... כל זה אני מבקש לשים בצד ולהגיד, אני מעדיף להיות חשוף ופגיע ולהיות אמיתי וכן ונוכח עד הקצה. ואם זה אומר שאני עומד על קצה של מגדל ואני עלול ליפול ממנו, אני מעדיף ליפול ממנו מאשר להיות שקרן לעצמי כל החיים ולהתהלך בלי הנפילה הזאת. כי מה שאמור לקרות לי זה, זה שאני אתרסק עכשיו, אז אני, אוקיי, אני אתרסק, אני, אני אגיע לרצפה. ואני אאסוף את השברים של עצמי, ואני אמשיך עם זה. מה יקרה? אני אהיה בלי אגו מעולה. אני חושב שלאדם בלי אגו יורד הרבה משקל מהחיים. הוא, הוא הולך יותר באוויר. ו...
0: זה באמת מסוכן? קבע <אח> לך פעם שהלכת לגמרי אחרי הלב ואמרת את מה שאתה מרגיש, ו- 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 וקיבלת וחטפת, והתרסקת? כי זה, זה לכאורה... אנחנו חושבים על זה במושגים של לקחת סיכון. אני חושב שזה באמת מסוכן?
1: למי שלא מנוסה בזה, זה יכול להיות מסוכן. כאילו, מה קרה שידברו עליי ושיגידו עליי אבל אם אתה חוזר למקום שלך בפנים, אני חושב שזה זכות להיות בבפנים של הבפנים של הדברים. אבל כן, אתה יכול להיפגע יותר, ודאי. כי אנשים יודעים
0: עליך ואנשים אותך. אתה יותר פגיע. <אח> אבל אז בעצם אתה אומר, הולך עם שיח הלב, חלק ממנו זה היכולת להיות פגיע. זאת אומרת, היכולת להכיל את זה שאומרים עליך דברים ולא נעים לך. זה לא שאתה לא שם על מה שאומרים לך, זה לא שיח הלב, נכון? אתה כן שם, אתה כן פגיע, אתה כן אנושי, אבל אתה יכול להכיל את זה. נכון? זה אחת ה... חלק משיח הלב, אם אני מבינה אותו נכון.
1: כן, אני חי את זה, אני ממש נושם את זה, אני לא רק מבקש להכיל את זה ולהקשיב ולהיות במקום המקשיב. אני חושב שאין בו טיפת אגו. ולכן, ולכן אתה לא פגיע. כי אם מישהו יורך עץ ואני בגובה הרצפה, זה לא יפגע לי. אני מכיר את החסרונות שלי. אם אתה תגיד לי משהו על החסרונות שלי, אני אגיד לך, וואלה, נכון. כת... אלה באמת החסרונות שלי. כי אתה מוכן להיות מושלם, וזה אם בסדר לגמרי, נכון? שהוא... כן, ואם אתה תגיד לי מצד שני דבר שהוא לא נכון על שלי, אני אגיד, אני, כאילו, איזה באסה שאתה בדקתי את עצמי הרבה, ואני לא, לא מוצא אצלי הרבה מייצר הנקמנות. אוקיי. Okay. ומישהו פעם אמר לי, אתה נקמן. זה, זה די עבר לידי, לי כי
0: בסדר,
1: אני, אני די יודע שזה לא נכון.
0: אבל אתה יכול להצטער על זה שהוא חושב ככה. Okay. כן. זה חלק מ... כן, מלה... אני, להרגיש אני את כל מיני הרגשות. אני מנת מנת מבין שעות, אני שעות, לא? אבל
1: שכנראה פגעתי במישהו. כנראה פגעתי במישהו, הוא צריך לתקוף אותי בחזרה. Okay. וגם לזה okay. אני צריך להיות בהקשבה. אוקיי. Okay, יכול מאוד להיות שפגעתי בו, ואני אקשיב לזה, אם הוא צריך לזרוק עליי מילים. אז אני יכול להיות שיש לו את החלק שלו, החלק שלו הוא שלו. אבל בחלק שלי, אני צריך גם לזה להיות בתשומת לב לזה.
0: אוקיי. Okay. אז עד עכשיו דיברת על שיח הלב, ב- ב- בעיקר ביחסים שלך עם עצמך, ב- בהתבוננות פנימה, בבדיקה פנימה. אבל באמת ש- שיש שם דיאלוג חיצוני, אנחנו הרי כל הזמן בדיאלוג עם העולם. ובא מישהו ואומר למשל, משהו שאתה יכול להיפגע ממנו, אוקיי? Okay? זאת אומרת שזה בסדר להיות פגיע. ואז איך זה יוצא
1: החוצה? זה יצא החוצה במקום שאני אספר על עצמי. שאני כן, אני נורא פגוע. פגעת בי, עד עמקי נשמתי. אוקיי. ואפשר להגיד את זה. הייתה לי דוגמה טובה לא מזמן, אני אנסה להיזכר. בדיוק
0: רציתי לבקש דוגמה. רק תגביר את הקול טיפה, שכולם ישמעו. <laughs> זה מעניין לראות איך הכל <coughs> משתנה כשמדברים על פגיעות.
1: היה לי מישהו שאמר לי דברים לא... שהיו לי מאוד לא נוחים. הוא אומר לי דברים בהקשר של, של דפנה, ניסה להיכנס לקשר ביני לבין דפנה, לאיזה מקום שהוא כל כך פרטי שלי. ו... ואני הבהרתי, פגעת בי, עד עמקי כן נשמתי. והוא אמר, כן, אני אמרתי מה שהיה לי על הלב, ומה שהרגשתי באותו רגע, אמרתי לו, בסדר, אבל כמה שאתה אומר מה שיש לך על הלב, יש לך אחריות על הפה שלך. וכשאתה אומר לי דברים שבסוף נפגע מהם, גם אתה צריך לשים לב. אתה לא יכול... מי שאמר לי את זה, אמר לי את זה מאיזה מקום של סוג של תקשור כזה, שהוא הקשיב לקול פנימי, שיצא ממנו, וזה לא מתאים. זה בסדר שאתה מקשיב לקולות הפנימיים שלך, אבל מי ששומע בצד השני, לא תמיד נכון לו לא לשמוע את הדברים של מה שאתה אומר. ו- ולך יש אחריות כאדם, לא לפגוע. ואמרתי לו, גרמת לי צער, צער עמוק מאוד. אני בכיתי המון שעות אחרי, אחרי דברים ש- שאותו אדם אמר לי. והשיחה אחרי זה הייתה מצד אחד לא פשוטה, להגיד, כן, פגעת בעדן, כן נשמתי. ו- ו- ונכנסת למקום שהוא לא שלך, ואל תיגע בו, כי זה שלי, זה פרטי. ואני לא מסיר את האחריות מהמקום הזה. כלומר, אנחנו כן חייבים להיות אחראים למה שיוצא לנו מהפה. Okay. וכמה שאנחנו יכולים להיות גלויים בכל הלב שלנו, אנחנו צריכים להיות אחראים על מה אנחנו מדברים. וכשאותה ו- ו- אחת נכנסה לקשר האישי ביני לבין דפנה, Uh, פשוט הראתי לה את הדרך החוצה, אמרתי mm-hmm. לה, לא, זה, זה כל כך לא שלך, ואל תיכנסי לשם. Uh, תשאירי לי מסוימים.
0: יפה, אז בעצם כשהתחלנו ככה, להגדיר את שיח הלב, אז אני יכולה ללמוד מזה שזה דו-כיווני. זאת אומרת, אנחנו גם, uh, uh, כדאי לנו, לא צריכים, אלא כדאי לנו ללמוד לבטא את מה שאנחנו מרגישים, אבל גם יש לנו... אחריות, כשאנחנו מתקשרים עם אנשים, למה שהם ירגישו. אנחנו הרבה פעמים אומרת, אני הרבה פעמים שומעת מאנשים, אני לא אחראית למה שהוא מרגיש, אוקיי? אז נעלבת, אתה בחרת להעלב, יש כל מיני כאלה, אתה יודע. ואני באמת חושבת, מסכימה איתך, ש... שצריך באמת מרחב מיוחד, בשביל שהדברים יצאו מהלב וייכנסו ללב, ושאפשר יהיה באמת להכיל אותם. ואתה יודע ליצור מרחב כזה, אתה מסכים איתי?
1: אני משתדל, כן.
0: יש לך דרך להסביר איך יוצרים מרחב כזה, שאתה יודע שכל מה שאתה מוציא מהפה הוא מתוך כוונה טובה ורצון להיטיב עם אנשים. ואז אנשים גם יכולים להכיל את זה ולקבל את זה ולהקשיב לך. הם לא צריכים להתגונן, הם לא צריכים לשים אה, אה, מחסומים. איך יוצרים מרחב כזה?
1: אני לא יודע איך יוצרים אותו. אתה יודע ליצור אותו, אתה לא יודע איך יוצרים אותו. אני יודע שהוא, שהוא נוצר. Okay. אני יודע שבעסק שלי אני שואף להגיע לכמה שיותר שיחות וסדנאות ותכנים שאני מעביר. ובכולם המטרה הנסתרת שלי היא אחת, לדבר את השיח הזה, כדי שאנשים יקשיבו לו וידבקו ממנו. בתקווה שהוא ייכנס למרחב הציבורי כמה שיותר. ואני מאמין שהוא מדבק. אני מאמין שהוא שיח שאני מרגיש שהוא כל כך חסר לנו. אז, אז אני מנסה להביא אותו לכל חור שאני יכול. וזה מה שאני מנסה לעשות. וגם פה, אני חושב ש, ש, שה, שהשיח בינינו, הוא, הוא יוצר את זה והוא מביא לזה. יש מקומות שבעל, שאליהם מאוד קשה להכניס את זה. כשאני מדבר את השפה הזאת, ומישהו מולי לא מדבר את השפה הזאת, והוא מתעקש לא לדבר את השפה הזאת. אז או שאני מחליק ואני בעצמי מתחיל לעבוד עם השכל. כן, וזה, זה קרה זה, לך? זה, זה קרה לי לפני אה, חודשים ארוכים. היה לי איזה ראיון עיתונאי אה, נורא מעצבן.
0: אני מקווה לא זה של מעריב, כי קראתי את הכתבה לא, ומאוד נהנה. לא, 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 לא. ברדיו. אוקיי. כן.
1: אוקיי. שאיזה עיתונאי חיפש איזה פינה בתוך הדברים שלי. ו... ואני דיברתי מהלב והוא התחיל לדבר על עובדות. הפוליטיקאי הזה אמר ככה, והפוליטיקאי הזה אמר ככה, ואני אמרתי שהתחושה שלי היא כזאת וכזאת. ואז הוא התחיל להגיד, אבל הוא לא אומר ככה, הוא לא אמר בדיוק ככה, אני יודע שהוא לא אמר בדיוק ככה. ואני אמרתי לתחושה שאני מקבל מתוך הדברים, ואני התבלבלתי והתחלתי להיכנס איתו לעבודות, <אז> ושם מבחינתי טעיתי, ולמדתי ש, שאני צריך הרבה יותר להיות בתשומת לב כשאני מדבר במיוחד עם אנשים שכל כך עסוקים בלדבר את ה... סליחה שאני קורא לזה ככה, את הברברת. Mm. שהברברת נמצאת לנו במרחב הציבורי. היום, בקיצוניות של הקיצוניות, בעיניי... כן. אני, אני, אני רואה את החורבן שיש לנו בתקופה... בתקופה דבר הזאת... על זה
0: קצת, אני יודעת שזה ככה יקר ללבך, וזה חלק ממה שמניע אותך לעשות באמת את מה שאתה עושה בעסק שלך. ראיתי אגב דרך, בפייסבוק, שאתה עושה את זה דרך כל מיני, אתה נכנס דרך כל מיני פתחים. יחסים של הורים עם מתבגרים בעידן הזה, ושל באמת שכול ו... וכאב, וגם גמילה בפורנוגרפיה. ככה כך... יש כמה דלתות שדרכן, אתה אומר, בכל <coughs> מקרה המכנה המשותף זה שיח הלב. כן.
1: אוקיי,
0: okay, אז איך באמת אתה, שזאת השליחות שלך, רואה את המצב שלנו היום, את הפילוג הזה, את השנאה הזאת, איך אתה עומד נוכח זה? איך אתה מרגיש
1: נכח את זה? אחד, אני מתוסכל. כואב לי נורא. אני יכול לבכות על זה. זה קורה לי לעיתים תכופות שאני ממש בוכה על מצבנו. בעיניי זה שורש, זה שורש העניין. חוסר היכולת לבוא ולהגיד את מה שבפנים שלי ולא להיות עסוק בברברת. כל כך פשוט לי להגיד שאם רק לרגע היו המנהיגים שלנו עוצרים ומדברים לרגע אחד את השפה הזאת, היינו רצים עליהם בחזרה. היינו אומרים תודה, תודה שאתם המנהיגים שלנו.
0: אבל <אח> הם לא יודעים, הם לא למדו את זה. אגב, אחד הדברים שאני מניחה שמתסכלים אותך זה שלא מלמדים את זה בשום מקום. אתה מלמד, אבל בשום מסגרת פורמלית לא מלמדים. מיומנויות תקשורת בסיסיות של לבטא רגשות, נכון? זה חלק מיומנויות תקשורת. ואם אתה צריך לבחור איזשהו מנהיג ואתה רוצה לעזור לו, לתת לו את המילים, לבטא את מה שאתה מניח או מנחש שהוא... שהוא היה רוצה להגיד והוא לא יודע, אתה יכול להדגים לנו?
1: זה נורא קל. הייתי מבקש ממנו להגיד לי, לדבר גם על החולשות שלו.
0: נגיד ביבי, איך אתה מרגיש עכשיו נוכח זה ש... יש מולך שלושה כתבי אישום, איך אתה מרגיש, לא מה אתה, איך אתה נלחם על החפותך, אלא איך אתה מרגיש, למשל?
1: הייתי שמח אם הוא היה מדבר בגוף ראשון על זה שהוא נורא פגוע. אני חושב, כאילו ממה שאני מסתכל מבחוץ, אני מאוד רואה בו אדם. ואני חושב שהוא פגוע עד עמקי נשמתו, ממה שאולי מצטער בעיניו ככפיות טובה, של מערכת ש... שאפשר להתווכח על זה אם זה נכון או לא, אבל מהמקום שלו, מערכת שמבשלת לו uh, uh, תיקים uh, ו... ויוצאת נגדו ודנו אותו באמות מידה שלא דנו אף אחד אחר, בעוד שהוא uh, uh, דורש טובתה של המדינה uh, uh, כל יום. Uh, אבל... אבל מבחינת הדרך, שאיך הייתי רוצה לשמוע אותו, או הייתי רוצה לפני זה, לשמוע אותו מדבר על כמה דברים אחרים. כמו... אני חושב שגם הוא מודע לזה, שקשה לו לגדל לאנשים לצידו. ו... וזה גם חיסרון. בין אם זה חיסרון ב... ביכולת לתת אמון, בין אם זה חיסרון ב... ב... בחוסר יכולת למצוא את האנשים הנכונים שאפשר לתת בהם אמון. אבל נמצא פה חיסרון כלשהו, אנושי, פשוט. אני לא חושב שזה רע להגיד לבן אדם שיש לו חיסרון כלשהו. והייתי נורא רוצה שהוא יגיד, אני מתקשר לזה. יש לי פה נקודה שאני יודע שאני יותר חלש בה. יהיה לי הרבה יותר קל לקבל את המנהיגות שלו, כשהוא יגיד לי, אני מודע לזה. <ścoughs> אני מודע לזה. ואולי גם, גם איזו אמירה של, אני לא רק מודע לזה, אני גם מבקש עזרה ממישהו בעניין הזה. <ścoughs> אני, הלב שלי התפוצץ מתקווה כשהממשלה הזאת הוקמה, הממשלה של נתניהו וגנץ, התמלא בתקווה שהם יוכלו להשלים אחד את החסרונות של השני. כי אני חושב שיש כמה מקומות שמאוד משלימים אחד השני, שהם יכולים להשלים אחד השני. והם לא יכולים להשלים אחד השני כל זמן שכל אחד מהם אומר, איפה אני? במקום, איפה אני מבקש לתת לך מקום? איפה, איפה אני צריך אותך? אתה יכול לתת לי את מה שאין לי. ולשניהם קל למנות, אה, 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 לכל אחד מחמש תכונות, שיש לשני שהם מה יכולות לעזור לראשון. והלוואי והם היו מוכנים להגיד לנו את זה. אני חושב שהיינו רצים אחריהם. אני חושב ש, שכולנו היינו מוכנים להצביע להם, שוב ושוב, אם הם רק היו אומרים לנו, קשה לנו. ומורכב לנו, ולבני יש את החסרונות של נתניהו, יש, יש את המעלות שלהם, ו, וגם הפוך, לכל אחד מהם יש יתרונות מאוד גדולים, שניהם אנשים, אי אפשר שלא לומר את זה, שניהם אנשים דגולים מאוד, שניהם אנשים שהובילו אותנו, ב, ב, הם מעוררי השראה ב, ב, בכל מה שהם עשו בחיים. כמה שאפשר להעביר עליהם ביקורת, לשניהם יש אין ספור זכויות בארץ הזאת שאנחנו חיים בה. אי אפשר לתאר את הארץ הזאת בלי, בלי שני האנשים הדגולים האלה. וכל כך הייתי מבקש מהם, אתם כל כך דגולים, תראו לנו גם כמה חורים. כן. תהיו כל כך אנושיים. תהיו אנושיים בדיוק. וזה... וואו. תהיו שם לרגע אחד. וכשתהיו שמה... ו- וכשרצים עוד כל מיני אנשים שאומרים, כן, גם אני יכול וגם אני יכול, ואז כל אחד מהם אומר, תראו כמה אני יודע. אני אומר, אוף, אפשר אחד שלא יודע. <laughs> אחד שיגיד, אני לא באמת יודע מה עושים עם משברים, אבל אני מנסה ללמוד. הרי מה הקורונה הזאת מלמדת אותנו יותר מהכל. לגמרי. מה שלא תעשו, הרי דיברנו בלי סוף על זה שאנחנו יודעים שהיא במשטחים. <laughs> <laughs> לא, אבל בעצם לא. ואז דיברנו על סוג התסמינים, ואז אמרנו, לא, זה לא התסמינים האלה, זה תסמינים אחרים. ואה, חייבים, זה מחזיק 17 יום, לא, זה 14. אה, בעצם 10 ימים זה מספיק לגמרי, בטוח. כאילו, הקורונה הזאת מלמדת אותנו בעיקר, זה שאנחנו יודעים, אין לכם מושג. והלוואי ואני לומד מידת הענווה הזאת, שהקורונה הזאת מביאה לפתחנו, היא כאילו דופקת על השולחן ואומרת, חמודים, אני מבקשת שתגידו בפמלא. אין לנו מושג.
0: אנחנו לא לומדים, זהו. אנחנו עושים כאן את יכולתנו ללמוד. כן. ויפה. כן, זה בהחלט אחת, ה... אני חושבת, אחד השיעורים שהקורונה הנחיתה עלינו. שיעור גדול בענווה. מרגש להקשיב לך, <אח> באמת. ו... וזה מרגש לראות ככה איך אתה מישיר מבט. אתה יודע, הרבה אנשים לא יכולים לדבר, וככה עולות לשנינו דמעות פה, ולהרגיש עם זה נוח. וזה... זה לא... אני הצלחתי. הבעיה כשבוכים, שאי לדבר. אז גם... הפוך, הפוך שרית, הפוך. לא, הנה ראית, ניסיתי לדבר בעודי בוכה,
1: ולא יצאו המילים. נכון, אבל זה היתרון. סוף סוף נשתוק קצת.
0: אוקיי, okay, אז באמת צריך לשתוק. אז
1: ש... אני מציע לך את הפוסטקאסט <laughs> הבא, תעשי פודקאסט של שתיקה. <laughs> לא יודע כמה מאזינים יהיו, כן. אבל...
0: מאתגר אותי, כן. אז תגיד, מאיפה למדת את שפת הלב? מאיפה? מאיפה זה התחיל? מאיפה... מאיפה איך תביא את המושג הזה?
1: אין לי מושג. <laughs> אני... אני... הרבה שנים סבדתי מתסכול מאוד גדול מזה שכשהחברים שלי למדו לימודים אקדמיים והצליחו בלימודים הישיבתיים והצליחו בכל מיני דברים, אני הרגשתי שאני נשאר מאוד מאחור. עבדתי בעבודות והחלפתי עבודות במלוון מאוד רחב ומאוד מעניין של דברים, אבל באמת סוג העבודות שלי באמת לא היה קשור אחד לשני, מתחום הבנייה לתחום הביטחון ולתחום הניהול, כאילו קפצתי מדבר לדבר. דבר אחד, כן, אני יודע שעבדתי עליו בגיל מאוד מאוד צעיר, וזה במישור האמוני, זה עולם התפילות שלי. שהוא מרחב שבו אני uh, מרגיש שאני עמל בו המון שנים. עמל? ו... כן, ממש עמל בו, הרבה שנים.
0: תסביר למה אתה מתכוון.
1: אני מחפש את הדרכים, מחפש את הנתיב, מחפש uh, 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 כאדם מאמין ואני לא מכיר, לא מכיר מציאות אחרת, ככה גדלתי. Uh, העמידה בפני השם ריתקה אותי, ומגיל... ומ, uh, כיתה ט' י' שם, ואולי אפילו לפני, לא הרגשתי שאני עומד מול קיר. הרגשתי שאני עומד מול מציאות כלשהי, מול... המילה, המילה מציאות היא קטנה מדי, המילה נוכחות היא קטנה מדי, אבל ש, ש, שזה לא ריק, זה לא חלל ריק. הרגשתי שקיים משוב לדברים שאני, שאני אומר. ועם השנים... למדתי להיות יותר בקשב אל המקום שבו אני נושא את דבריי, נושא את תפילתי, אם זה תפילת הלב, השקטה ללא המילים, ואם זה תפילה שהיא במעשים, ואם זה תפילה שהיא ממש במילים. הרבה פחות התפילה שבסידור, אבל גם היא נמצאת. ו- וזה היה מבחינתי עבודה מרכזית מאוד, של משהו שכל החיים ניסיתי לשכלל אותו וללמוד אותו ולהקשיב אותו. ו- ואני חי את זה מאוד בנוכחות, שמבחינתי זה נוכח. מבחינתי, כאילו, גם בחדר הזה כרגע יש מלאות שלמה של, של המציאות האלוקית שאני עומד מולה. ו- ואני משתדל בדבריי, <coughs> כמה שאני מצליח, ככל שאני מצליח להיות מכוון בתוך הלב, שהמילים שלי יהיו כעין תפילה, ש- שגם כשאני מדבר איתך, כאילו, אנחנו מקליטים פודקאסט, אבל גם זה בין העיסוק של תפילה, סוג של עבודה בפני-, בפני אלוקים, ו- 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 ומתוך זה נוצרת עבודה ש- של הלב.
0: בעצם, אם אני מבינה אותך נכון, אז תפילה היא סוג של כלי שמאפשר לנו ככה להתחבר למה שיש לנו בלב. התפילה שאתה מדבר עליה לא התפילה של הסידור, אולי גם. אני לא מבינה בתפילות של סידור מודע, אני כן חושבת, מתיימרת לפחות, להרגיש שאני מבינה בתפילה שמהלב, שאני בהחלט רואה בזה כלי.
1: אז אני רואה בזה במקביל, כלי ותכלית. כלומר, יש פה גם תכלית. כאילו, יש אמירה יפהפייה של חז"ל שאומרת, הלוואי יתפלל אדם כל היום כולו. והכוונה לא הייתה שבן אדם יעמוד מול סידור כל היום, אלא שבן אדם יהפוך את כל המעשים שלו לתפילות. בן אדם יכול לקנות מלפפונים במכולת ולהפוך את זה לתפילה. להפוך את זה, השאלה מתוך איזו תנועה הוא מגיע. וזה סוג של איזו עבודה פנימית שאני עובד בה, משקיע בה, אני סיימתי את הדוקטורט שלי שם, <laughs> למרות שזה מאוד, מאוד יומרני להגיד ש, שסיימתי משהו שם. אבל אני מרגיש ששם שכללתי את הכלים שלי. מתוך זה למדתי כל מיני לימודים כאלה ואחרים בתחומי הפסיכותרפיה, וכל פעם שכללתי ושכללתי עוד ועוד, עסקתי בתחום ההתמכרויות, תקופה ארוכה, התמכרות לפורנוגרפיה, 12 צעדים. לעבודה פנימית שעשיתי על 12 צעדים תקופה ארוכה. כשליקטתי את כל הדברים האלה ביחד, יצא לי עם איזושהי עבודה. שאחרי הרצח של דפנה, גם הבנתי את גודל השליחות שיש לי בתוכה. פתאום נוצר לי איזה, איזה, איזה פה, איזה שם שאני יכול... ל... שביקשו ממני לבוא ולדבר, ומצאתי את עצמי מדבר, אבל מצאתי את עצמי שזה מה שאני מדבר בעצם. נתן לי זמן לזכך את זה ולהבין את הדיוק שבתוך הדברים. והרבה אנשים טובים גם עזרו לי בדרך. חברות שעבדתי, שאני, שאני לומד איתו שנים, לוי ויינשטיין ועוד אנשים, גם כשאני לימדתי אחרים, אם זה ספר הרב קוק, או שלמדתי בחבורה של, של רבי נחמן ברסלר, גם בעבודה איתך דייקתי את זה עוד. ואני מרגיש שזו עבודה שאני בתוכה, אני כל הזמן מרגיש שאני משכלל את זה, כאילו, גם היום כשנכנסתי אלייך לחדר אמרתי, ואני בדיוק עובד עכשיו על משהו, אז כאילו, את רוצה שאני אדבר כאילו על איזה משהו ברור, כאילו, אין לי משהו ברור, יש לי משהו שאני באמצע לעבוד עליו.
0: מלאכת חיים.
1: כן. אני מקווה שהעבודה הזאת לא תיפסק לעולם.
0: אמן. יפה, תגיד לי... גם לפני האסון אתה, אתה, אתה דיברת בשפת הלב, זאת אומרת, יכולת לבטא רגשות, אני מניחה שהאסון הוא חלק ממה שעוד יותר פרץ שם, אני מנסה לדמות את זה לאיזה דימוי שאפשר יהיה להראות, אבל כמו איזה מחסומים בלב או הגנות שכולנו באופן אנושי שמים עלינו. יכול להיות ש... אני שואלת, אם היה הבדל ביכולת שלך לבטא רגשות ולדבר על מה שאתה מרגיש, ולעזור לאחרים בעקבות האסון? הוא העצים את זה? הוא
1: בהחלט העצים את זה, אבל זה בהחלט היה בעבודה עוד הרבה לפני. זה רק הפך את זה להרבה יותר מדויק. מאוד שלא בטובתנו. הרצח של דפנה היה נורא נורא מפורסם, בקנה מידה ממש עולמי. ושוב ושוב נקראתי לבוא ולדבר, וחיפשתי מה אני אומר, מה יש לי להגיד.
0: זה מדהים, קודם קראו לך לדבר, אחרי זה חיפשת מה יש לך להגיד. רוב האנשים אצלם זה הפוך, יש להם מה להגיד והם מחפשים מי מוכן להקשיב להם.
1: כן, נכון, אבל כאילו באתי ודיברתי ולא ידעתי שזה בעצם מה שאני עושה. היה לי, במבט לאחור, אני מבין מה התרחש שם, אבל הזמינו אותי לאיזו קהילה יהודית בארצות הברית. והאנגלית שלי רצוצה לגמרי, וזה לא דבר שכדאי שאני אשמיע אותו. ו... והזמינו אותי לדבר בליל שבת באיזו קהילה יהודית, וכמובן שרובם הגדול של השומעים לא היו דוברי עברית. ואני ניסיתי לדבר חצי באנגלית, חצי בעברית, והיה שם הרב ניסן, הרב היה בתפקיד המתרגם. ואז אחד היהודים שכן דווקא הבין קצת עברית אמר לי, תסתכל על המבט ישיר כזה, ואמר לי, אמר לי את זה בשפה כזאת גבוהה, אני מתקשה לשחזר את זה, אבל הוא אמר כזה, אם תוכל, אנחנו נתכבד מאוד ש... שאתה תדבר את העברית, והרב שלנו יתרגם. אנחנו רוצים לשמוע את העברית שלך. أو, أو, הם התענגו שם על שני דברים, אחד זה בזכות ההורים שלי, ש, שגילו אותי לדבר עברית גבוהה וטובה, תודה לאל, זה הציל אותי מהרבה מכשולים בעולם הלימודים האקדמיים, אבל העברית שלי ברוך השם טובה, וזה משמח אותי לנערי, והם חיפשו מישהו שמדבר עברית גבוהה. ושתיים, הם רצו לשמוע אותי מדבר פשוט. כמו שאני, ולא מגמגם את עצמי לדעת שכל <laughs> הזמן הראש שלי עסוק בלנסות למצוא איזה מילה שבכיתה ד' הייתה כתובה במחברת. וזה היה חלק מהדרך, להבין
0: מה, מה אני רוצה להגיד. מקסים. הזכרת את הוריך, אצלי בבית לא <coughs> דיברו רגשות בכלל. היו לי הורים מקסימים, באמת, אני גדלתי בבית טוב, ואני הרבה פעמים אומרת, הרבה בזכות זה. קיבלתי שם הרבה כוחות והרבה יכולות, אבל דיבור של רגשות לא היה אצלנו בבית. הורים, אשכנזים, זה ידוע, שאני, אולי זה סטריאוטיפ, אבל אני שומעת מזה, מהרבה אנשים שגדלו בבית אשכנזי טהור שלא מדברים רגשות. ומתוקף המקצוע, אתה יודע, למדתי והתפתחתי, וברוך השם, אתה יודע, זה מלאכת חיים, אבל אני לומדת את זה, ואני אומרת, איך יכול להיות? ככל שאני... מבינה את העוצמה של זה, אני אומרת, איך זה יכול להיות שלא מלמדים את זה בבית ספר? אוי. אני נוגעת לך ב... <laughs> בכפתור כואב. איך... מה, מלמד... מה מלמדים בבית ספר? איך יכול להיות שיש דברים יותר חשובים מזה? הרי כל דבר שנעשה, אוי. לא משנה באיזה מקצוע, גם כשאתה איש מחשבים. 90 אחוז בעיניי, תגיד לי מה דעתך, 90 אחוז זה היחסים, 10 זה כל היתר.
1: אני אגיד לך... אתה מסכים איתי? אני... אתה יודע, זה לא תוצאה של מחקר ה-90%, אבל תחושה. אני לא רק אסכים איתך, אני אספר לך סיפור שממש המחיש את מה שאת מתארת. יש לי תואר ראשון בחינוך, ובאחד הקורסים המדהימים שהייתי בהם, של הרב יצחק מנדלבויים, שהוא גם מטפל משפחתי וזוגי. שמעתי עליו הרבה. הוא נתן לנו תרגיל, והוא ביקש מכולנו, הוא ביקש בקורס הספציפי הזה, שהוא היה סוג של חבורה, סוג של עבודה פנימית כזאת. בתור?
0: מטלין. ראשון? בחינוך? כן. היה
1: לכם כזה שהוא? יפה. כן, הוא מנים. לא היה קורס חובה, הוא היה אחד מהקורסים שאחרת לבחור. אוקיי, מרשים. אבל אני, כן, אני מודל שהייתי שם, כן, מי היה מאמין שבחינוך באמת מלמדים חינוך. <laughs> והוא ביקש מכל אחד לכתוב במחברת, זיכרון, זיכרון. חזק שיש לו מ-12 שנות לימוד איזשהו זיכרון אחד. וכולנו כתבנו, היינו קרוב ל-50 איש. הוא מכולנו לשתף על מה כתבנו. כולנו שיתפנו בחוויות רגשיות מבית הספר. אף אחד לא שיתף חוויה לימודית. Yeah. אף אחד, שום דבר, כלום, אפס עגול. ושלושה סיפרו על חוויה חיובית. כל השאר סיפרו על חוויות שליליות. איך שמישהו פגע בהם, ואף אחד, אה, אה, הסיפורים, ממש כולם היו אה, 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 סיפורים של אה, כאוס, אה, של פגעו בי עמקי נשמתי, כשהאמת לא, שבתו לא, אותי אה, אה, לא נכון, בתוך סיטואציה, כמעט כל, כל המקרים היו כאלה. ו, ו, וזה אומר המון על, אה, על מערכת החינוך, אני אגיד, אה, אה, כשאני גידלתי את ילדיי בתוך מערכת החינוך, הדבר שהיה הכי הכי, הכי חשוב זה שהמורים, יהיו דמויות מופת לילדים שלי, דמויות לרוץ אחרים, לחקות אותם, לראות שהילדים שלי יסתכלו עליהם.
0: משימה לא פשוטה, עכשיו, אין לנו הרבה שליטה על זה או השפעה על זה. נכון,
1: אבל, אבל הפידבק שאנחנו נתנו מבית על המורים היה בהחלט מכוון למקום הזה. אוקיי. על מורה שרואה ומורה שקשור אליך. ומורה ששווה לרוץ אחריו כדמות לחיים. אני יכול, אני נזכר עכשיו תוך כדי שאני אדבר איתך באין ספור דמויות כאלה שראיתי שגידלו את ילדיי. ממש עכשיו כשהגענו לירושלים, בתוך תקופת הקורונה המאוד מאתגרת הזאת, יש לי ילדה בכיתה י' שהתחילה, מבית ספר בבאר לבית ספר לתיכון בירושלים, בתוך תקופה, תקופה שעומדים רק בזום, ומיישוב ששם יש חברה ויש קהילה הכי אדוקה בעולם. והילדים שלי, ברוך השם, היו ממש במרכז של הדברים. היא עברה, ניתקנו אותה חברתית, וזה מאוד לא פשוט, ולקחת ילדה עם כל הסיפורים שיש לנו גם ככה. והמחנכת שמעה שהיא מגיעה אליה לכיתה. והיא התקשרה אליה פשוט ישירות, באופן הכי בלתי אמצעי, ואמרה לה, אני מתה להכיר אותך, אנחנו ניפגש בגן סאקר? באיזה יום? ולקחה אותה לאיזה שעה וחצי, שעתיים, המורה דאגה להביא את האיס קפה למפגש, להביא קצת שוקולד למפגש, השווה איתה על הדשא איזה שעה וחצי, שעתיים, כדי פשוט להכיר אותה, לראות מי היא. והמורה הזאת מדי פעם עוברת עם הרכב שלה באזור שלנו ואומרת לבת שלי, אני מה לבית שלך, קפיצי אליי רגע, ופתאום הבת נעלמת לאיזה שעתיים, שלוש, כי הם הלכו לשתות קפה באזור המרכז המשחרי. מתאים. אני אומר, כאילו, הציונים באמת פחות חשובים לי, כי אני יודע שזו דמות מופת. כאילו, כמה שהמורה הזאת היא, היא אישה צעירה, ובעיניי היא מופת. ש, שכל מה שאני רוצה זה שהילדים שלי פשוט ירוצו אחרי דמויות כאלה. שימצאו את הדמויות האלה, ילכו אחריהם. הם יהיו אנשים נורא טובים בזכות... זה בזכורת. קורה. זה,
0: הם, זה, הם הרי מגנטים. נכון.
1: אנשים ו, כאלה. וזה מה שאני רוצה, וכשהיו וכשה, מורים פחות מוצלחים, אז, אז ניסינו לתעל את זה. ואני... אני קראתי שאמרתי לילדים שלי, אני לא מרשה לך להיכנס למורה הזה יותר. כן. אני, כן, לגמרי. ואני, גם אם זה לעמוד נורא תקיף מול המערכת ולהגיד, סליחה, זה לא דמות של והילד שלי לא ילמד את זה, אלא אדם שהוא לא מחנך. ובאופן הכי ברור בעולם. ו, וכן, אני גם, גם שלפתי ידה מבית ספר ב, בעבר, כשהבנתי שהמערכת פשוט לא מבינה מה היא צריכה. אז אני אמרתי, אוקיי, שלא תהיה שם.
0: אוקיי. Okay. כל מה שאני רוצה זה שתיכנס, שתהיה שר החינוך עכשיו. <laughs> <laughs> בטח תגיד לי שאתה לא נכנס לפוליטיקה. אני... אני בטח לא הראשונה ששואלת אותך את זה, <laughs> ולא... יש
1: לי פנטזיה לדבר עם פוליטיקאים שיסכימו uh, uh, לדבר איתי, כדי שנתחיל להכניס את השפה הזאת לבית המחוקקים. <laughs> צריך גם <laughs> גלגולים, <laughs> לא? פגשתי, פגשתי לאחרונה... Uh, אשתו של אחד האנשים הבכירים במערכת שלנו, והיא ריפתה נורא את ידיי. היא <laughs> אמרה לי, המערכת לא מסוגלת אולי לשמוע את זה. יש שם מעט מאוד אנשים שמסוגלים לדבר את השפה הזאת.
0: אתה מדבר על מערכת החינוך? מע... או על המערכת הפוליטית.
1: מעט מאוד אנשים שיכולים בכלל לשמוע את הדבר הזה. <laughs> הלוואי, 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 ויהיה, ונצליח לפצח את החומה הזאת. צריך <צוח מח> להתפלל <מח> על
0: זה, נתן, זה רק סייעתא דשמיא. אני לגמרי מתפלל
1: על זה, ומבקש את זה. אני משוכנע ששם המפתח. אני בליבי משוכנע שזה המפתח, ושזאת המהפכה שהולכת להיות לנו. אני לא חושב שתקום לנו ממשלה, כי מאסנו בדעת. מאסנו בכל ב- 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 החכמים והנבואנים, האינטליגנטים האלה, שיודעים בדיוק מה נכון לנו. אנחנו מבקשים כמה, כמה אנשים שהם לא יודעים. אני חושב שזו הכמיהה האינסופית הפנימית שזועקת לשמיים היום מתוך הרחובות. זה לא שהאנשים שמפגינים היום הם בבלפור בעיניי, אני לא שם, בסדר? אבל אני חושב שגם להם אין איזה דמות מופת שאומרים, וואו, איזה בן אדם מרשים שצריך להנהיג אותנו. יש כמה אנשים מדהימים שהיינו שמחים מאוד לראות אותם, אבל הם אנחנו צריכים לגדל את זה.
0: כן, כן, תגיד לי, אתה נותן כוח, אמרתי, בפתיח, ואני יודעת את זה, להרבה מאוד אנשים, גם לבני ביתך, וגם בציבור הרחב, אני, אני יודעת שפונים אליך הרבה, וגם כמובן ב, במפגשי השיח הזה. מי נותן לך כוח, ומה נותן לך כוח? מה מטעין אותך? דיברת קודם על תפילה, שזה משהו שאתה... עושה כמעט דרך כל דבר שאתה עושה.
1: יותר מכולם, זוהר, שהיא הנס הכי גדול שיכול לקרות לבן אדם. היא יודעת... לחיות בתוך המציאות המורכבת עד אינסוף. ולהיות תמיד שם. היא מדויקת כמו שאי אפשר לתאר. וזה שהיא שם, זה מאפשר לי לעשות כל, כל השאר הדברים שאני יכול לענות בתור תשובה. אבל היא מלא, היא... לא היה לי דבר. ממש. אני יכול לומר שבעיניי הרבה ממה שנותן כוח הוא ההסכמה להיות בלי כוח. לכאורה פרדוקס. כן, אבל אין סוף אנרגיה. אנחנו משקיעים בלא ללפוד ולא לקרוס ולא להראות את הפחדים שלנו. ואני... אני מנסה, וזה עבודה, זה לא משהו שאני... כן, אני כבר סיימתי, ואיזה כיף לי שאני אחרי זה, ממש לא, אני שמה. ולהסיר את הניסיון שלי להגן על עצמי, ולהיאבק באבלות שלי. רק אתמול, כשהיה ראש חודש כסלו, הייתי צריך לשים לב שוואלה, היום של דפנה מתקרב, פשוט מכניס לי בלי שאני מבקש אבלות ללב. ואני פשוט בוחר לא להיאבק באבילות הזאת ולהגיד לה ברוכה הבאה. קשה לי זה כאב בלתי נסבל, והכי לא בא לי עלייך, אבל אני אתן לך את כל המקום ש, שצריך, כי אני לא מוכן לבזבז כוח על להיאבק בך. וכשהאבילות הזאת מקבלת את מקומה וגומרת אותך ומרסקת אותך, אחרי זה אתה חוזר ואתה פועל. הכוח הזה הוא לא כמו שהיינו ילדים, היה את הרובוטריקים, שהיו להם מין קוביות סגולות כאלה שאין אנרגיה. זה לא שזה קיים באמת במציאות, מה זה אנרגיה? זה כמו של חיים. כן. והיכולת להמשיך בחיים, והיכולת להגיד, אני מתרסק, ממשיכת לחיות. אתה
0: בדיוק סיפרת לי לפני שהתחלנו שהיית חולה ככה כמה ימים במיטה. אתה רוצה להגיד מה שאמרת לי על זה? איזה, איזה תפקיד יש למחלות
1: בחיינו? אני אומר שקודם שה... כל הייתי חולה כי... כי עברנו תקופה ארוכה של חגים, משפחות שכול וחגים זה... זה סיוט אמיתי האמת. והתקופה הזאת הייתה קשה ומאתגרת במיוחד השנה אחרי המעבר דירה והכול. והקורונה
0: ו... כן,
1: הכל היה מאוד מאתגר, ולרגע אחד נהיה קצת שקט בבית. וזוהר ראי אפילו הספקנו להצביע לחופש לכמה ימים, וכשחזרנו כמה ימים אחרי זה אני נפלתי. כאילו... עכשיו, עכשיו אפשר. באמת הגוף עשה את זה ככה מכל הלב. <laughs> <אבל>, לקח את <laughs> כל מה
0: שמגיע נו, כן. <laughs>
1: ומה שאמרתי לך קודם, ואני מאוד מאמין בו, זה שהגוף הוא... הגוף יודע לקחת מאיתנו חלק מהמסע שלנו ולהגיד לנו, תשמע, לא את הכל אתה יכול לקחת על הנפש. <מח> אני יודע לעשות תהליכים גם, גם בעצמי. דרך העולם הגשמי, שכאילו הוא העולם המלוכלך והמכוער, ודווקא הוא... יש בו איזה זיכוך מאוד גדול, אני יכול להסביר את זה בתוך תיאוריות שהן כאילו קבליות, אבל כאילו, דווקא החומר, לפעמים מבקש ממך, תן לי את הזמן, כי אני יודע לאבד את הדברים הרבה יותר טוב מכל דבר אחר. אני יכול להגיד שכמה חודשים אחרי הרצח של דפנה, כל, ה, כל התקופה, תמיד, כל פעם היה, היו ילדים אחרים במשבר, והכל עליות וירידות, וכל פעם אתה מכבה שריפות, אתה רודף אחרי המצב, אני הפסקתי לעבוד, אני עד היום לא עובד במשרה מלאה, אני עובד בפחות מחצי משרה. ו... ו...
0: אתה עובד במשרה מלאה בבית.
1: אני עובד בחמש משרה מלאות בבית. כן, כן. <laughs> אבל <laughs> הרגשתי ש, שהגענו, אחרי כמה חודשים, הייתה איזו תקופה שהרגשתי שיש כאוס בבית, כולה בנפילה מטורפת. ופשוט אין לי שום דרך להרים את כולם ביחד עכשיו. ועשיתי צעד נורא משוגע, לא, אין לי מושג, כי ממש השגחה עליונה, זה היה ההיגיון המטורף שהיה בתוך הדבר הזה. אבל שכרתי איזו וילה, לסוף שבוע איזו וילה מפנקת באיזה מקום בדרום, וקניתי אוכל כמו משוגעת, כל האוכל הכי מפנק בעולם, קניתי אוכל מוכן, קניתי זה, קניתי זה, השתתתי אלפי שקלים בשבת המשוגעת הזאת. ו... ואמרתי לכל הילדים, אנחנו נוסעים מאיזה מקום, נסמדתי גם איזה... איזה זוג חברים עם, הילד, עם התינוק הקטן שלהם, שיבואו גם להיות איתנו כדי שלא לגמרי נהיה לבד שם, ופשוט נסענו לשם בשבת. ואני אמרתי לילדים, יש לי רק בקשה אחת מכם. אני ארזתי את כל האוכל הזה, אני לא מתכוון לארוז אותו חזרה. סיימו את כל מה שיש פה, וקניתי את כל מה שכל הילדים אוהבים. המקריירה הייתה קבוצה, היה לנו מכל טוב. ואיכשהו, הג'קוזי והבריכה, וה... בשעות השקטות האינסופיות האלה, והאוכל המפנק, כולנו חזרנו על הרגליים. כאילו משהו בפיזיות של הדברים, הסכים להגיד, אני גם פה. אמרתי לך קודם בפתיחת הדברים, שבעיניי לפעמים אנשים נהיים חולים מתוך המצוקות שלהם, הגוף אומר, אני אקח על עצמי חלק מהדברים, והוא באמת מחלים את הדברים. לפעמים ההחלמה היא שבן אדם לא יוצא מזה, זה גם נפטר לבית עולמו, אבל זה גם סוג של החלמה, סוג של תיקון, סוג של משהו שהיה צריך להגיע לעולם. ובן תיקן אותו דרך זה. בעיניי יש פה איזו הרמוניה אינסופית. כאילו, אה, אה, כשאני בתפיסתי האמונית רואה את אלוקים שנמצא בתוך החומר ומסתיר את עצמו היטב היטב ומתחבא בתוך המיקרופון ובתוך המחשב ובתוך הבקבוק מים שיש פה, אה, אה, כשהוא מתחבא, כל כך טוב שמה, הוא כאילו אמר... וואו, אני, אני משקיע כל כך אנרגיה בבקבוק הזה. אני גם, גם הסתרתי את עצמי וגם השקעתי... אני גם בתוכו, כי אני כל כך אינסופי, אבל אני גם השקעתי אנרגיה כדי להסתיר את עצמי בתוכו. אבל דווקא זה, כשאני מצליח לראות את זה, זה אומר שאני מצליח להנכיח את, את היכולת הגבוהה הזאת. וכשאני יכול לנשום את זה, אז אני נותן לזרימה הזאת להתקיים. אני, אני מפצח את החידה שבתוך המציאות. ומאוד נוח שהגוף אוקיי, והגוף צריך לכאוב עכשיו, אז הוא כואב. ונשארתי עם כמה שאריות מהמחלה הזאת, ואני אומר, בסדר, תודה רבה שהם פה. כאילו, עד, ש, עד שהם יסיימו תפקידם, זה, זה כנראה חוסך לי דברים ממקומות אחרים.
0: מדהים. תפיסה, עצם התפיסה, יש בה ריפוי מאוד גדול. להניח לזה, לתת, לעשות העבודה, ולא להיאבק בזה. תגיד, אפרופו להיאבק בזה ואפרופו מה שהפודקאסט הזה מנסה לעשות איזושהי עבודה שקשורה בניהול אנרגיה, אוקיי? והזכרנו <coughs> את זה. הסתרה זה חלק גדול ממה שגוזל מאיתנו אנרגיה, שלוקח לנו, ש... נכון? ובעיסוק שלך בלעזור לאנשים להיגמל או לחיות בשלום, אתה תגדיל או מה זה, עם פורנוגרפיה, יש בעצם לשחרר אותם מההסתרה, נכון? חלק מזה. מהבושה, מההסתרה, שזה... תגיד על זה כמה מילים. כי גם פה יש לך תפיסה מאוד מיוחדת.
1: אני רוצה לשחרר אותם מהבושה והאשמה. זה יכול נורא לבלבל, לא מההסתרה. אוקיי, אתה צודק. זה לא שאני רוצה שהם ילכו עם חולצה, כן, אני הייתי מכור לפורנוגרפיה, או אני צופה בפורנוגרפיה להפך. יש מקום מאוד מכבד בזה, שאתה נותן לבן אדם לחיות את החיים האינטימיים okay. שלו. לזוהר יש ביטוי שאני אוהב, בו, ואני מאוד מעריך את המקום שלו, ה- too much information, למצוא, למצוא את הגבול שיש בתוך הדברים, אה, ש, שלא למסור את המידע בלי, בלי סוף הזה. אה, ו... אז אני כן נותן מקום להסתרה, שבן אדם שומר על הפרטיות שלו. אבל אני, אני חושב שבן אדם צריך להפסיק עם הבושה ועם האשמה הגדולה. חלק גדול מהבעיה זה הבושה והאשמה. אני לא אומר שיש בנתגרות ומתסופר בפורנוגרפיה. אני, אני מגדולי האנשים שלא מאמינים בזה בכלל. אני חושב שיש, שזה מקום מאוד מקולקל. דווקא בגלל המרחק הכל כך גדול שלו מהלב שלנו, מהפרטיות שלנו, אין שום נקודת מגע. בין, בין פורנוגרפיה לבין קשר של לב בין איש ואישה, או קשר של לב בין, בין אנשים. זה בדיוק מה שלא נמצא שם בכלל, ולכן זה בדיוק הפך העולמות שאני, שאני שואף אליהן. אבל בן אדם שהגיע למקום חלש שלו, הוא צריך להביט על זה ולהגיד, נכון, הייתי שם. או נשאר. או, או גם אני שם, כן, אבל... לא, לא אני שם. נכון, נכון, אני לפעמים שם, okay. לפעמים הגעתי לשם, וגם אם אני אולי לא מצליח להאמין בעצמי שמחר אני שוב אהיה שם, אבל זה לא אומר מי אני. אני, אני יכול להיות מישהו אחר, ו, ולפעמים קורים לי דברים גם שלא ברצוני. אני פגשתי עד היום למעלה מאלף בחורים לפורנוגרפיה. זה לא בטובתם, הם לא רוצים בזה. בדיוק כמו שהאלכוהוליסט כבר היה ממש שמח להיפטר מהאלכוהול בחייו. וזה ו- 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 לא אומר עליהם שהם אנשים רעים, זה אומר שקורה לך משהו שהוא, שהוא נגד טובתך. וגם אני הרבה פעמים עושה מעשים נורא לא מוצלחים, בסדר? אני, יצא לי לצעוק על אחד מהלילים שלי ממש בימים האחרונים, צעקות שהם ממש לא במקום, העשמתי אותו במשהו שלא היה לו, לא, שום, שום, לא היה שום מקום לעשות את זה. לא היה שום מקום מצידי לעשות את זה. זה היה מיותר לגמרי. ו- זה אומר שגם אני שוגה, וגם אני טועה, וגם אני נפל, ואני כאן. ואני לומד מזה, ואני מצטער על זה. אני, אני, אני יכול בנקודה מסוימת טיפה לרגע אחד להכות על חטא ולהגיד, טעיתי, שגיתי, ואני רוצה לתקן. אבל זה המקום, זה המקום שראוי לזה. טעיתי, okay. שגיתי, אני רוצה לתקן, אני רוצה לצאת משם. ו, ובמקום הזה, אין לי okay. להתבייש. כאילו, כן, הייתי שם. כאילו, וגם אני שגיתי, גם הנושאים האלה, שגיתי, ואני מצטער על זה מאוד. ואני מבקש ללכת הלאה. זה לא אומר שזה אני, אז, אז ממילא אין פה מקום לא לאשמה וגם לא לבושה. Okay. כי הבושה היא, אם היא, היא תוצאה של אגו, היא פסולה. Okay.
0: אוקיי, אז אותם אנשים בעצם שאתה עוזר להם הם בתהליך הגמילה, אתה בעצם עוזר להם לעשות ההפרדה הזאת בין מי שהם כבני אדם על מכלול איכויותיהם ותכונותיהם ומגבלותיהם או חולשותיהם. ברגע שמסכימים לקבל את זה כסוג של חולשה, אם פלוס הרצון <coughs> לצאת מזה, אתה אומר, הם יכולים לעשות איזושהי <coughs> עבודה. כן, כן יש,
1: פה, יש פה אוסף של נקודות לעבודה. 12 okay. צעדים בהחלט נוגעים בחלק מהנקודות האלה, ואני בהחלט קונה אותם בשיטה שלי, זה הסדנאות שלי ממש עוסקות בזה. אחת הנקודות הבסיסיות יותר שם זה הנושא של השליטה. השחרור משליטה. שזה אחד הדברים שאנחנו בעולם המערבי הכי פריקים שלו, של לשלוט בדברים, להצליח להחזיק אותם נורא חזק, ופה אני אומר דווקא שחרר, כאילו, כן, אתה לא שולל בזה. כמו להיות חולה במיטה כשאתה ממש לא מתכנן ויש לך עומס מטורף, ואתה רואה רשימת משימות אינסופית, אני יכול להגיד שאלה אישית, זה, זה הדבר היחיד שעובד, וכאילו, זה, זה משהו שעובד עם נתן לי, יש לי רשימת משימות אינסופית, שאין סיכוי להתמודד מולה, ולרוב כשאני מסתכל עליה כל מה שאני עושה זה כלום, כי אני פשוט לא יודע להתמודד מולה, והיכולת היחידה שלי להתמודד איתה נכון זה פשוט ללשון ולהגיד, אין לי שום יכולת להתמודד עם כל הדבר הזה, ואני לא מבקש להתמודד עם הדבר הזה. אני מבקש לת... אה, 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 פשוט ללשון, להגיד, נכון, אין לי את היכולת, אני עכשיו אעשה מה שאני יכול, וזה הכל. ואתמול, ממש אתמול בבית, אמרתי לזוהר שאני נטוסקן, לא מספיק ולא מרגיש טוב, כאילו. אני בתוך כל הדברים, ואוף, כאילו, אני לא מספיק. ועצרתי, הלכתי, והתפוטטתי על זה קצת, והתנשמתי את הדבר הזה. ובסוף היום אמרתי, אה, ואגב, עשיתי את זה, עשיתי רגע, בעצם עשיתי גם את וגם את זה וגם את זה וגם את זה. עשיתי המון איזה כיף שעשיתי כל הדברים האלה. ואת כל הדברים האלה עשיתי דווקא בגלל שלא שרתתי, דווקא בגלל שאמרתי, אני מניח לדברים, ואני, ואיכשהו זה, זה דווקא מסתדר יותר.
0: דוגמה מקסימה, 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 כי אני באמת חושבת, גם כתבתי על זה ועשיתי על זה סרטון, זה נושא שמאוד יקר לבי, הרשימת משימות הזאת, שלא נגמרת לעולם, כי גם אם משהו אחד נמחק, מתווספים שלושה אחרים, וזו מלחמה אינסופית, ובאמת היכולת שלנו לנהל את זה, זה... לבחור באמת מה אנחנו יכולים, מה לא, במסגרת מגבלות הזמן. דיברת על אגו הרבה פעמים כ- כמשהו שהוא דבר רע, אבל אני אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אגו, נכון? יש לו תפקיד. אתה מחייך כי מה זה נושא ענק שלא ניגע בו? שלא לא ניכנס לשם?
1: אני, אני לא יודע מה, מה, מה אלוקים רצה, אבל אני לא כי לא... האגו
0: שלנו רוצה לגמור את כל המשימות האלה, נכון? <אח> כן. החלק בנו שמאמין שאנחנו חייבים וצריכים ורק ככה... ו, ולא שם לב שיש... ש... אם כבר נלך לא לשם אז שהקדוש ברוך הוא נתן לכולנו באופן שווה 24 שעות ביממה, ששם בהם אנחנו צריכים להספיק המון המון לא, המון. לא, אני אגיד לך את האמת,
1: אני גיליתי שלאמא שלי הוא נותן יותר, כי מה שהיא מספיקה <laughs> לעשות ביום, <laughs> אני לא רואה את זה. יש לה את המכולל זמן של הרמיונים, ארי פוטר. <laughs> <laughs> אבל... Uh... אגו, אני לא יודע אם אלוקים נתן לנו אגו, כאילו, כן, אלוקים נתן לנו אגו, כנראה. אם זה דבר שאנחנו צריכים לגדל אותו, זה דבר שאנחנו חיים איתו. בעיניו הנושא לעבודה ולהתמודדות. הוא נושא שאתה יכול לעבוד עליו בחיים. והשאלה, מה אתה עושה איתו? כן. אני חושב שככל שאנחנו משקיעים בו פחות אנרגיה, לגדל אותו ולטפח אותו, אנחנו חותכים לעצמנו מלא זמן. וגם חיים את האמת יותר. בעיניי זה כל כך יותר אמיתי. מסכימה איתך,
0: אבל זה גם מלאכת חיים. ממש. אני רוצה ככה לקראת סיום, לשאול אותך שתי שאלות שככה... אני מניחה שדפנה ככה, זיכרונה לברכה, מסתכלת עליך מלמעלה וגאה בך מאוד. אם היא הייתה יכולה לדבר, מה הייתה אומרת לך היום לדעתך?
1: Mm. קודם כל, דפנה לא מסתכלת עליה מלמעלה. דפנה מסתכלת עליה מבפנים. Mm-hmm. דפנה, לא סיפור שהיה. סיפור שקיים, שאני הולך איתו. כל מי שאני... כל כך הרבה. בזכות היום ועוד יום ועוד יום שהיה לנו. ואני מניח שכל מה שהייתה אומרת לי זה שהיא אוהבת אותי. היא לא הייתה מבזבזת לרגע משהו אחר. וכל שאר הדברים שיש ביני לבינה. אחרי שהיא יצא ספר על הדברים שלה ודיברנו המון עליה. פה. כן. ואחרי שנה אני החלטתי שלא עוד. דפנה הייתה אשתי הפרטית מאוד. ולעולם אף אחד לא יכול לדעת מה היה בינינו. מאות אנשים פנו אלינו כשהיינו, כשהיינו יחד ואמרו לנו אנחנו רוצים זוגיות כמו שלכם. כשאתה הייתה חיה, אנשים באו וממש זוגות לפני ניסוי אמרו, תלמדו אותנו קצת מסוד הקסם הזה. וזה היה מקסים ונהדר. במשך שנה שלמה שיתפתי בלי סוף. אחרי שנה אמרתי, נפנה את חוזרת להיות רק שלי. <laughs> ואני לא משתף עליה כמעט כלום. מה שסיפרתי אני מספר, אבל... היא רק שלי, וכמה היחסים האינטימיים שיש לי היום איתה, הם נשארים שם. אקס.
0: יש משהו שהיית רוצה לשאול אותה היום?
1: לא, כי כל מה שאני רוצה לשאול אני שואל.
0: יש לך ערוץ ישיר,
1: אה? לא תמיד, אבל אין
0: לי שאלות, יש לי שקט. יפה. טוב, הגענו ככה לשלב השאלות המהירות, ככה כמה דברים על עצמך. איך אתה מפנק את עצמך?
1: אני הולך לעבוד בעץ. כן, חיכיתי שתדבר על זה. אני, כן, חלק מהעיסוק שלי זה אמנות בעץ. אני מאוד מאוד אוהב אמנות בעץ, וזה מה שנותן לי שקט פה מכל דבר בחיים.
0: זו המדיטציה שלך. כן. יפה. שלי. מתנה שנתת לעצמך בשנה האחרונה, הייתה כזו?
1: רגעים שקטים, זה המטרנות הכי גדולות שלי. אני לפעמים קונה, קניתי לעצמי לא מעט כלי עבודה, זה מהטרנות גדולות מאוד שאני קונה לעצמי. אני מאוד אוהב את האומנות בעצם, ודרך זה אני יכול לפנק את עצמי בלי סוף כל הזמן, זה עולם בקטיבי
0: יפה. אם אתה יוצא לחופשה, בטן גב או משהו אקטיבי?
1: <clears throat> התבודדות. התבודדות?
0: כן. Okay. בטבע? כן.
1: Okay.
0: אוקיי. Okay. יש איזה דמות משמעותית, דיברת בעצם, ככה שהשפיעה עליך, שהדבר הראשון שעולה לך?
1: הדבר הראשון שעולה לי, הדמות שמשפיעה עליי. Okay. אז uh, יש בחיים, בחיים האלה עצמם, יש את uh, דברם. ושדווקא המשתלדים שלי, ויש כל כך הרבה אנשים. דמות מההיסטוריה, אברהם אבינו, בעיניי הוא, הוא הדמות המופלאה בהיסטוריה האנושית. בעיניי הוא יותר מכולם. שוב, אני יודע שאפשר להגיד על זה ועל זה ועל זה, אני, אני מתפעל לגמרי מה, מהאיש הדגול הזה שהיה ושאנחנו זוכים ללכת על אותה אדמה. אבי האומה שלנו, שתהליכי הנפש שהיו אצלו האברהמיות הזאת, היא, היא דבר שהעולם שלנו כל כך זקוק לו. היכולת להביט תמיד למעלה, היכולת לחיות את, את הקצוות בין אברהם אבינו, האדם שידע לחיות קצוות מטורפים. בשנייה אני אגיד ש, שאברהם אבינו הולך לשחוט את בנו, בגלל זה להגדת יצחק. ויש שם משפט מקסים שהוא אומר לנע... לנערים שהלכו איתו, הוא אומר להם, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה, ונשתחווה ונשובה אליכם. הוא אומר ונשובה בלשון רבים, הוא... בעיניי לא... הוא לא מתכוון לשקר, הוא מתכוון אנחנו נשוב שנינו. אני מסוגל להחזיק מאכלת ביד כדי לשחוט את הבן שלי, ואני מסוגל באמת ובתמים להאמין באלוהים חיים, שהוא טוב. לא רוצה את המוות של הבן שלי והוא יחזיר אותנו ביחד. איך זה מסתדר? זה שאלוהים, שאלות שאלוהים יודע לפתור, אני לא יודע לפתור אותן, והוא מטליח להחזיק את הקצוות האלה, ורק ככה היה אפשר לייסד עולם שלם שהוא כמעט כולנו
0: צייצריו. בהחלט מעורר השוואה, וכל כך חסר בימינו מנהיג כזה. איפה אפשר לעקוב אחריך? איך אפשר להירשם למפגשי השיח הלב? איך אפשר להגיע אליך למפגשים פרטיים?
1: יש לי עמוד בפייסבוק, שאפשר לעקוב אחר מה, אפשר להסתכל, לראות מה שאני מפרסם שם. בקרוב גם יהיה ממש ממש. אני מקווה שתוך שבוע שבועיים יהיה שם גם קישור לאתר אינטרנט חדש. <coughs> גם לא בזה, דף ש... שנעלה. קל למצוא אותי גם בטלפון ו... דרך. אני... אני שמח לבוא לכל מקום שאתם מזמינים אותי. <laughs> עוד דרכי. עוד דרכך, כן. אני
0: אשמח. נתן, היה לי לעונג. תמיד כיף לי לשוחח איתך, והיום ככה לא הרגשתי איך הזמן עובר, והתרגשתי איתך. ואני בטוחה שיש מלא אנשים שיקשיבו לנו ויקבלו הרבה כוח והשראה. תודה רבה.
1: תודה רבה לך. תודה.